0: Es curioso pero esta compañía de videojuegos creó a su principal competidor, ahora eh, las pasan bastante canutas luchando contra ellos pero en su momento fueron ellos los que le dieron pie, los que lo originaron y en definitiva los que hicieron que fuera realidad. Y en este episodio te quiero contar su historia. Primero, para que no te pase a ti con tu negocio de copywriting... ...con el negocio que tengas. Y segundo, porque a mí me parece muy curiosa ...y, joder, ya que estamos aquí vamos a empezar el día pasándonoslo bien, ¿no? Que no sé si tú estás, estarás escuchando esto por la mañana, por la tarde, por la noche, de madrugada... ...pero como sabes, esto se publica de, de, a las 7 de la mañana más o menos... ...entonces, oye, pues que lo esté pillando de primeras, que lo esté escuchando... ...pues bienvenido sea, la verdad, y, y que sea una buena manera de empezar. Eso sí, para empezar hay que hacer las cosas bien. Y para hacer las cosas bien es realmente importante que te recuerde la llamada a la acción de todos los episodios del podcast, que ya que estamos en un podcast de venta, pues vamos a hacerlo bien, ¿no? Y bueno, esa llamada a la acción es muy sencilla. Simplemente que si quieres seguir recibiendo nuevos y mejores consejos de venta, más allá de los que tenemos en estos episodios, pues que recuerdes algo muy simple, y es que puedes apuntarte a la lista de correo y cada día recibirás completamente gratis uno en tu bandeja de entrada. Ya está. Con eso, y además ya un poquito antes que el email, sobre las seis y pico de la mañana, lo tienes ya todo preparado para estar preparado, valga la redundancia, para vender, para intentarlo y para seguir haciendo negocio por delante, ¿vale? Así que con todo esto claro, con todo esto listo, vamos a continuar con el episodio de hoy, ¿vale? Que como te decía, estamos hablando de un episodio, estoy aquí sacándome la chuleta para no dejarme nada, en el cual eh, hablamos de una compañía que creó a su principal competidor. Y para ello nos tenemos que ir a los años 80. Yo no sé si esto podría pasar hoy porque es como un caso muy particular... Pero me atrevo a decir que sí, ¿no? Porque en los años 80 Nintendo, eh, la compañía de videojuegos de la que ya hemos hablado alguna vez, tenía un problema y es que la industria estaba atendiendo un nuevo formato que era el CD y ellos no tenían ni el músculo económico ni la capacidad técnica para afrontar este nuevo desafío, como que les pillaba bastante, bastante lejos de alguna manera. Y además que estaba el problema de, de que era mucho más fácil de copiar este tipo de productos que el, con un CD normal, ¿no? Era mucho más sencillo a la hora de verlo, era mucho más fácil a la hora de, de quedárselo. Y con todo esto, lo que sucedía es que tuvieron que buscarse un buen aliado para poder hacer un buen trabajo, para poder llegar a buen puerto y bueno, pues todas estas cosas que hacemos absolutamente todos, ¿no? Y en este caso, se buscaron un, a un aliado que no había hecho nunca sus, nada en el mundo de los videojuegos, pero que además de ser otra compañía nipona, lo cual acercaba fácilmente las posturas, recordemos que en los años 80 no son ahora que te puedes comunicar con cualquier persona muy fácil, era mucho más complejo. Bueno, pues buscaron a un compañero de país y para allí fue donde encontraron a una empresa que igual te suena, que se llama Sony. Y les propusieron crear juntos una propuesta denominada PlayStation, que igual el nombre te suena también, ¿no? Pero... Pero lo interesante aquí es que esto era un proyecto de Nintendo con el que salió con Sony para lanzar una consola con CD-ROM como herramienta principal de lectura de los videojuegos para dejar a un lado los cartuchos que Nintendo había utilizado hasta entonces. Si más o menos sabes de videojuegos sabrás que salió una PlayStation pero no bajo la marca Nintendo que tenía CD, que salió una Nintendo 64 solo con Nintendo y nada de Sony y sin CD y que Nintendo de hecho no introdujo el CD en sus videojuegos ...por lo menos el CD y el DVD... ...hasta el año 2006... ...que previamente ya pasó por un disco muy pequeñito... ...también muy raro... ...que, joder, pues que tuvo muchas, muchas problemáticas... ¿no? ...y la cuestión que te dejo aquí es, es la siguiente... ...al final... Sony, eh, ...Nintendo colabora con Sony... ...porque intentan tener un buen socio, un buen aliado... ...a la hora de poder generar buenos contenidos... ...buenas estrategias y un buen producto para sus clientes... ...¿vale? pero ¿qué pasa? que en todas esas negociaciones... ...esto no se sabe bien... ...pero sé sí que hubo algún riff y y en esos rafes ...pues Sony y Nintendo rompen la relación como le puede pasar a cualquier aliado, pero por una serie de cuestiones legales, una serie de cuestiones técnicas, lo que sucede es que la empresa que se queda con los derechos de PlayStation es Sony. Esto es muy curioso, ¿vale? Muy curioso es Sony, de hecho, la que años después lanzaría la PlayStation 1, eh, bueno, eh, un poquito después, la PlayStation 1 con el formato de CD y que sería la primera consola en toda la historia que estaba enfocada en este tipo de formato. Es que para que veáis... Todas las complicaciones y todas las situaciones que tiene esto por aquí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Creo que podría pasar algo parecido en pleno 2023. Lo veo difícil, realmente veo difícil que compartas algo con alguien y que te lo quiten y tal. Hombre, puede pasar, pero no tan claro y tan clamoroso como ahora, ¿no? Sobre todo porque 40 años después siguen compitiendo y realmente en cada generación están ahí. Son las dos compañías que venden más consolas de, del mundo. De hecho, si buscamos las ventas globales, estoy aquí buscando en directo, globales de compañías videojuegos de, de consolas, vamos a ponerlas, te das cuenta que, mira, la consola más vendida de la historia es PlayStation 2, la segunda es Nintendo DS, la tercera es Nintendo Switch, la cuarta es Game Boy, la quinta es PlayStation 4, la sexta es PlayStation, la séptima es Wii, la octava es PlayStation y solo en novena posición aparece la Xbox 360. Es decir, las nueve primeras posiciones las copan estas dos compañías y una de ellas entra gracias a la alianza frustrada que se produce con otra, esto es flipante, a mí por lo menos esto me parece increíble. ¿Y dónde voy con esto? A lo que entendió Sony, al final. Uno de los problemas que tenemos es que queremos ser innovadores. Y realmente cualquier empresa, lo normal que hubiera hecho es después de cerrarse ese trato, haberlo descartado y haber dicho, por aquí no, o no entramos en este mundo, o no nos interesa, o sin este aliado no, o esta tecnología no la vamos a utilizar porque no ha funcionado, o 300.000 historias diferentes. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que a diferencia de otros, Sony se dio cuenta de que aquí había una necesidad, de que aquí había una oportunidad y que le podían sacar realmente partido. Así que ¿qué hicieron? Lanzarse a la piscina con ello, intentar trabajarlo de la mejor manera posible. Y todo ello les llevó finalmente a la posición en la que hoy se encuentra, en la posición de eh, tenemos una compañía líder que tiene algunas de las consolas más importantes que domina el mercado global y que fue un antes y un después para la industria entonces, ¿qué te quiero decir con esto? que tengas cuidado buscándote aliados y socios hombre, pues eso es evidente, creo que todos lo deberíamos de tener pero más allá de eso lo que te quiero pedir, lo que te quiero comentar, es algo tan sencillo, pero tan sencillo, como que seas capaz de analizar las diferentes ventajas competitivas que tienes. Que no caigas en la tendencia de que porque lo ha hecho otro, o que hay que seguir siempre el camino que nosotros nos hemos propuesto, o lo que sea. Porque a veces las oportunidades simplemente están ahí fuera, esperando a que alguien las presente. Y esto es uno de los principales trabajos que si tienes un copy debería tenerlo y si no buscarte a alguien que lo haga, no que es no solo escribir, que es que mucha gente se equivoca con esto. El trabajo de un copy no es escribir, es analizar las mejores oportunidades que existen para ofrecer ese, ese camino. no Y con todo eso un bizco y un bizcocho podemos dar la bienvenida al día, podemos finiquitar el episodio de hoy y sobre todo darte la enhorabuena eh, por estar al otro lado. Si tienes cualquier duda o pregunta me puedes escribir encantado de la vida, ya lo sabes, que si quieres que tratemos algún tema particular lo puedes dejar abajo en los comentarios, así como cualquier otra propuesta y que puedes suscribirte a cualquier plataforma de podcasting que puedes compartir los episodios y que nos escuchamos mañana en uno nuevo, que será el episodio número 1067, si no me equivoco, que esto va como la espuma. Nos vemos entonces, ¿vale? ¡Chao!